0: 今週は。今週っていうか、私、すごい昔に、うんはい、すごい久しぶりに感じて。まあ、私もラ、ね、ジオ撮るの。うん、結構、この一週間、割と長かった気がすんねんな。私でも特に何も、私自身はないんですけど、なんでだろう。な、うんでだろうね。前回がすぐでしたっけ前回すぐ撮ったんでしたっけ前回が5日 ?5 日ぐらいとかですかその、うん、なんか、3週間ぐらい話してない気がする。<笑>感覚的に。そんなには空いてないけどね。そっか。そうそう。10日、10日も空いてないんじゃないの何あったろうちょっとスケジュールを見てみます自分の。私は、あの、懸念していた撮影の1回目が終わりました。そうですよね、そうですね。はい。どうでしたなんか、やると楽しいね、やっぱ。あのー、始まる前はさ、ほんまになんか今日台風になればいいのに、みたいなさ。<笑><笑>気持ちいい。小学生、運動会の前の小学生みたいな。全く割とノープランでさ。あ、そうだったんだ。まあ、結構固めるって。そうそう、でも、なんか、こう、まあ、セッティングとか、うん、スタジオに来てもらって、で、あの、モデルの人にちょっといい感じに踊ってもらうっていう結構無茶ぶりの企画で、うんうんうん。まあ、そなんかモデル次第すぎるやん。そうですね、うん。なんかこっちがコントロールできないからさ、うん。まあそのライティングどうするとか背景どうするとかさ、そういうのはまあ事前にある程度詰めれるけど、うん。なんか、で、会う人も結構初対面の人とかやからさ。あ、そうなんだ。初対面だけど、うんうん、どうやって探したというか。あ、それはインスタとかですね。ええー、インスタで。まあ、知り合い、何回か会うことがある人もいるけど、そうそうう結構初対面の人が多くて。読め、えー、へんやんどうなるかだ、うん、けどまあなんか実際やってみると割とこうみんないい感じでうんまあ、3人やけどまだ<笑>とったの、うん、ではやっぱりこうやるとすがすがしい気持ちになるなと思って。し、うん、うん、うん。羨ましいほんと私もなんか撮りたい<笑>人とねなんかでもやっぱ、うん、ストレスはあるよねあの自分一人でやるとさ、まあ自分でコントロールできるからさ。でもさ、なんかたが、が、頑張ってる時が一番ストレスないっていう感じもしませんかなんか自分で。私頑張ってるみたいな。<笑>まあそれ、あのー、なんか、充実感はある。そう,そうそうそう。ストレスもある。<笑>まあでもなんか、あれみたいな感じ。うん、あの、オリンピック選手が言う、プレッシャーはなんか、必要みたい、うん、あまあそれはあるね。うんずっとね、緩くても、緊張しない毎日なんて、つまんないですね。あ、無理張りないしね。うんでもやっぱりこうね、ん、どうしても直前とかはめんどくさい、めんどくさいっていうか、なんか怖いっていうか、どうなるかからら、不安ですよね。何回か撮った人でもそうなるいや、でも特に今回は、で、写真を撮るとかさ、うんうん、ある程度まあやったことがあることやともうちょいマシなのかもしれんけどあそっか映像っていうのはまた違うんだそうでもあんまりこうやったことがないタイプのあれやったしさうんでしかもなんかこの方法論でちゃんと作品として落ち着くのかっていうのがさそんなにこう確信がないわけじゃないうんでそのそういうの含めてさなんか全然面白くなかかったらどううしようとかさ<笑>うん全然なんかもうすごいいけてないのができたら嫌やなとかさ、うん、そういう感じ、うん、でこう不安になるけどね意外なことは結構あった意外なこと意外とイメージ通りの感じでよかったいやなんか結構あの意外とみんないい感じ想像よりもいい感じに、うんやってくれるんじやなと思った。う
1: ーん。はあ、楽しみ。
0: なあと何やろな。うんと、えっ、ー、<笑>と、意外なこと。で、うん、あの、うん、音楽とかかけて。うん。まあ、音楽は、なんかそのイヤホンで聴いてもらって。あーあ、あそこ、行ってた言ってた。そうそう。<笑>で、こっち見てる人、映像見てる人とか、まあ撮ってる人は何聞いてるか全くわからない。で、なんか動きだけが見れるの。うん、で、まあ、踊ってる人は、そバコンで聞いてるから、うん、まあ、あの、何なんていうの、その音楽がまあ聞こえて、それに合わせて踊ってるけど、うん、まあ、なんか、理解し合えないわけじゃないですか、そのイヤホンがあることによって。うんうん、で理解しし,し合えないけど、まあそ、その、いろいろ、リズムとかさ。うんにまあ、乗って踊るわけじゃない、うんだからまあそういうものから、そうそう、読み取れるコミュニケーションもあるのではないでしょうかっていう。うん。あと単純にこう、踊ってる人を見るのが好きっていうのがあって。うーん。いいじゃないですか。踊ってる人は。なんかさ、クラブとかに、うん。クラブと、クラブって言います今、今も。言います、言います。クラブとかに行って踊ってる。うん人を見ると、音が大きすぎて無音状態に見える時があるっていうか。うんうんうん、ああなんか、ってか、そういうシーンありあるじゃないですか、結構、なんか、あ,あの映、映画とかでも。うんうん。あれはなんかさ、やっぱ、そうね。なんか音が大きいのと、なんか、あのー、一生懸命,一一生懸命、一生懸命踊ってるからさ、<笑>うん。え<笑>何、ね、人がいっぱいいる,いるけどいいい、その音が聞こえないあ,うん、あの音は聞こえているけど、割とこう、なんか、それも私の問題だけどさ、こう、孤独みたいな感じになるやん。ん私は今、一人みたいなうーん。そういう状態やと、なんか、あのー、なんていうの、そういう感じにはなるよね。あれって本当に
1: 、一人で来てる人
0: って結構いるのかなうーん。踊りに来てる。まあ、うん、そっか。中、うん、松みたいな人とかいるか。うん。あと、友達変えるとかね、途中で。あん。あと、なんか、友達潰れてるとかさ。うんうんなんか、友達とはぐれるとか、ま、あいろいろあるや長い、一人で。うん。で、その時の、こう、一人で、で、まあ、友達がいたとしてもさ、こう、一人感みたいなのがさ、押し寄せてくるときはやっぱ、あるじゃないですか。うん。不思議ですよね、いっぱい人がいるのに。そうで。あれがいいと思うんだよね、私、クラブは。うん。そうですね。なんか私も数少ない経験だけど、うんうんうん、そういうところいいですね。で、なんかさ、うん。見つけるのが上手い人いますよね。見つけるのが上手いってあのー、はぐれても。あはは。いるね。<笑>そうそうそうそう。すごいなって思う。なんか、あれを、うん、なんか、不思議な空間ですよね。うん、クラブって。ってくれる人ね。うん。ありがたい。ありがたいね。ほっとしますよね。なんか。<笑>いたってなる。うんうん。そう。まあ、そういう、あれなんですわ。複合的な意味が、はい。うん。はい。そういうのが、あの、とりあえず、第1回が終わり。うん第2回が、えー、土曜日。うん。今週の土曜日か。そう (笑)。そして、日曜から、イタリアに行きます。素晴らしいですね。もう、スッキリしていくっていう感じじゃないですか。そう、それを目指してるけど。あ、なるほど。スッキリしていけるといいなと思って。え、誰も、誰もさ、なんか、うん。僕できませんみたいな感じの人いなかったんだ。踊れませんみたいな。なんか、あの、説明をしてて、事前に。あ、なるほど、なるほど。こういう企画ですっていう、説明をしてて、まあ、それで大丈夫ですって言う人が一応来てるから。あなるほど、ね。けど、なんか、部屋だな、恥ずかしいな、みたいな。うん。感じの子はいたけど、なんか、やり出したらやってくれた。ほう,ほう,ほう,うん、うう。二人っきりで。じゃもう一人、えっとね、よスタジオのアシスタントしてくれることを、うん、うん。あと、その、いろいろ、連載をする予定の。あの、ウェブ、ウェブの、たいのの中の人がいましたうん、うん、なんか盛り上げるの大変ではない、そのまあ、でもやってくれたってことか、それは相手が、うん、でもあれっやっぱ、なんかさ、あのー、イヤホンでさ、うん、聞いてるとすごい爆音で聞いてるとさ、あのー、割と遮断されるやん、研究会であれがやっぱ結構いいんじゃないかなと思って。普通にこうああのイヤホンじゃなくてさ、空気振動で聞いてるとさ、ううんん広ががりあるんだそうなんかあの同じ世界にいる感じするやん、私の,、うん、そのモデルの子が。うんやっぱイヤホンで聞くとさ、外界音が全部シャットダウンされてさ、音楽だけ聞こえるからさ、割と恥ずかしさも薄れるんではないだろうかって予測してるんですけど、うんなるほど。うん、うん、かな。<笑>違うかな。楽しみ。それは11月の。うん。ではない、ね。あ、また違うんだ。別件です。おお、別件か。別件なんです。11月の個展は、まあ全然違う作品で。うん、うん。で、あの、もともと、東京フォトグラフィックリサーチっていう、うんうんあのまあ、写真家の友達の小山大介くんっていう子がいて。うん。で小山くんがその2020年のまあ東京オリンピックっていうのをまあ一つの節目みたいな感じにして、うん、そのまあ東京をテーマにしたあので写真とか映像を使った作品をあの写真家まあ10人とか、えー、アーティスト人とかに依頼して作るっていう、うんうんまあ、なんか企画があって、うんうん、でそれで最初なんかその東京、みたいなものをテーマにちょっと細倉さんも何かやりませんかみたいな、うんうん、結構最近場所,場所テーマに出を作るの多いねうんでそれでも結構来たのが1年ぐらい前かな、うん、去年とかででただなんか全然何をすればいいか浮かばなくて、うんうん「東京か」みたいな,なんか「東京をね撮って」っていうのもあれやしなと思ってうんけど、まあそのなんか若い子とかはやっぱ取りたいからさ、うん、なんかそういうのに絡めてできればいいなと思ってまあ考えてて、うんまあ、こういう感じになったっていう流れなんですよ、うんうん、じゃそれは2020年に発表ということで、うん、2020年に発表,、うん、発表予定。<笑>うんですね。うん。うん。まあ確かに場所がね、東京とか京都とかね。うん。それぞれ、川崎とか。まあ、そうだ。川崎で、ね。<笑>そう、始まりは川崎でしたね。うん。うん。そうね。まあそん他に参加者は
1: 、他に参加
0: 者は,、うん加者は、あのー、えっ、ー、とね、長田くんっていう、おー、誰だろう。誰だろうっていうか、すいません、うん。不勉強でちょっと。あと、み、み、みのあらたくんっていう、映像と、うん、映像じゃないや、あの演劇と写真みたいなのをやってる。へー。ことか、あとはね、<笑>ちょっと待って、いろいろも思い出せない。横田さんとかは参加してないんだあ参加してない。うん。でも割とね、あのー、他の人は、あのー、結構、写真とか、あのー、映像とかをもメタっぽく、メディア側から使って、うんみたい、ああ、なるほど。結構多くて。ちょっと、私が知ってる人で言ったら、うんうんうん、あ、名前忘れちゃった。あの人とかか。うん、あの、うん、窓を取ってる人とかですかね。窓を取ってる人<笑>窓、窓から外を取ってる。あ、外から窓を取って。なんだそれ。名前忘れちゃった。すごい好きだったのに。えー、まあでも、あ、うん。女性の人、ピアノ、ピアノのビデオアートとかと、ピア、ピアニストの。ああはいはいはいはいはいはい。はいあああのー、和光に所属してる。<笑>そうそうそうそう。名前は、後<笑>に出てこなかそう,そう、あの人好きなんですけど、うん、でもなんかあの人よりもうちょいメディアートっぽくて、へあれはなんかまあコンセプチュアルっていうか、だけど、うん、なんかもうちょいこうデジタルメディアとしての写真みたいな感じの、デジタルメディアとしての写真、うん、みたいな人がいるかな、まあ、その本小山君っていう人も、割とこうデジタル以降の写真みたいな。小山くんってちょっと調べてみようか小山大輔くんんか、うん、名前はスペースキャデットに所属してたりしてますか GP ですね GP かじゃあ見たことあるかもしれないうんまあ割とこう都市の表層を取るみたいな移り変わりみたいなうんけどすごいあのー、あれですね結構アブストラクトっていうか最近はうーんなんか、一回こうハードディスクに入れた写真を消して、消去してハードディスクを、うんうん、でそれをもう一回復旧ソフトで復旧させたあそういうのすごい好き、そう,そういうの興味ある、そういうのうんそういうの,そういうのなんかさ、うん、あの独特なデジタルの争いみ,、うん、みたいなの興味ありますよね。私は普通。あ、そか。じゃあなんか私最近すごい、こう、なんか、面白いことできたらいいなと思うのが、すごい荒いちっちゃい画像を、米粒みたいな画像を、あの、フォトショップのなんか AI の復旧みたいなやつあるじゃないですか。あれですっごいでかくしたなんか面白くなんないかなって。そういうのやってる人いるもうすでに。まあでも一番有名なところで言うと、あの、トーマスルーフの。あ<笑>、やってんだ。そう、そう、有名な人が。そう、有名ながあると。そうか、じゃあ、うん、ダメですね。でもなんか、それで面白い。そういうの面白いですよね。うん、面白いですよね。ってか、私は面白いんですけど。うんうん、まあなんか、そういう、こう、まあ、私はそこまで、こう、なんだろうな。メディアがメディアとして、みたいなのが全面に出てくるとそんなに燃えないんですけど。うんうん。私も多分ね、それね、うん、フェティッシュな、イメフェティッシュなの興味なの出ますね、うん、私は,あは,は。まず、その、ルフの JPEG はすごい綺麗ですよ。あ、そうなんですか。平気してみよう。トマス・レフのなんか YouTube の動画見て、私もなんかあの人面白いなと思ってました。うんうん、まあ、超巨匠ですからね。そうですね。面白いなとか、うんそうん。でもその JPEG のシリーズとかは、まあ、一見、ただ拡大したように見えるんだが、うん、かなり、あのー、美的に調整されているらしいんですよ。JPEG をただ拡大した風をを装っているが、なんかかなり結構コントロールされているのではという。ああ、それはなんかあれですね、古典的な価値観の延長とも考えられますよね、美,美容、美容大事です。いや、でもね、なんかまあ見てもらえるとわかるんですけど、うん。あのー、やっぱりこれが結構早いからさ、これが発表されてる時期が。ああ、なるほど。やっぱすごいと思いますよ、その。ちょっと見て JPEG のこの荒さに美を見出したっていうことの早さに関しては、うん、う,んうん、早いっていうかね、やっぱり。JPEG とのスルフ。うん。に早いいいと思っってるのは、うん、あーかっこいいですねうんなるほどあとでも最近はいるけどねそのコマーシャルのファッションとかやってる人でも低解像度低、うん、解像度で全部作品作ってるって人もいるけどへ、うん、えー、名前忘れちゃっただからまあやっぱ結構そこにフェニッシュな魅力を低解像度のさあのやっぱ写真に、こう、喜びを感じる層っていうのは結構いるんじゃないかな、うん。うん。特にこういうなんかヒストリカルな写真だと、低解像度差がすごい際立つ。うん。うん、まあなんかいろいろこう、そうん。そう,そう、あのー、やっぱネット上をまよった結果、そうなってしまったみたいな味わいがあるからね。うん。歴史的なネット上。確かにオデ、おで、おでっせ感ありますね。うん。ッ画像のおでっせ感がある。劣化劣化劣化っていう。確かに。そう。だから、それ面白くないですでちょっと持ってこう。<笑>えっと、レッド上まよさ彷徨って、なんかこう、劣化していくんやん、やっぱり。うん。血管が出てる。ああ。なんかスクショされたりとかしてさ。ああ。色が変わったりね。そうそう,そう。そうなの。ああ字が出てきた。はなにこれ。へえー、ニコニコ動画みたい。ですかね。えー、私まだ、ね、で。へえー。まあそんなさ、あかっこいいれこの3枚組の写真とか。ん ?3 枚組の、トマス・ルフの3枚組の写真とかがすごいかっこいい、ロケットの。ああ、はいはい。まあだから、すごい、やっぱ、巨匠はすごいなっていうところがありますよね、そこ。うん。うん、は派手ですしね、なんか。しかもまあ、なんか、なんていうのこう、着地が上手いっていうかね、やっぱ、あの、とか、すごいかっこよくなるっていう。なんかさ、多分考えてる人はいっぱいいた、うん。とは思うけど、こうはできないですよね、確かにね。そうなんだよね。っていうのを踏まえて、こう、これを踏まえた後に、やる、やらないといけないですね。その、正解像度をやる場合は。なるほどね。まあ、これがもはやあるっていう世界線で私たちは生きておりますので。いや、なんか私、スカイプで、それでも2012年ぐらいからやってる、やってて、全然は、あの、まだ、4人しか撮ってないから、全然進んでないんですけど、スカイプで撮りたいなと思ってたんですよ、うんうんうん。はいはいはいはい。でもなんかそのうち絶対なんか、ハイビジョンになっちゃって、スカイプも。そうだね。うん。なんか、意味が、意味、遅いなと思って自分で。(笑)遅く(笑)なっちゃったなと。2012年だっ(笑)たらまだ。あ、でも私その時一応写真申請権出したのか、それ。でも多分みんなスカイプの画像とは思ってない。まあそうだね。うん。でも、このルフの JPEG は2004年から2009 年。うわぁ。それはすごい。えそれじゃあ YouTube もないじゃん。2004 年。あ、ないかもね、ギリギリ。あるかもしれないけど、まだ、私の方に、超初期。そうそう。あ、それはすごいわ。うん。えー、そう。トマスルフのインタビューとか読んでみよう。まあ、いっぱいあると思う。<笑>確かに。うん。ああ、早いな。うん。今は何をやってるんですか、トマスルフは。ルフさんはでもすごい、何やってんのかな ?3D とかやりだしてたけどね。3D で、なんかネット上で作ったフォトグラム、コンピューター上で作った 3DCG をフォトグラムするとかいう、なんかすごい複雑すぎて、ちょっとよくわからない日。フォトグラムへぇー。フォトグラム、まあ、フォトグラムってム昔の。あ、そうそう、普通にさ、インガシの上にさ、なんか物を置いて、あの、その影が、プリンターあ,るいうあ、それ、わかります、わかりました。まあ、それの、あのー、まあ、カメラレース写真って言われてるものですけど、フォトグラムで。うん、それの、を、コンピューター上で作った CG をフォトグラムにするっていう、<笑>だからちょっとよくわかんないんで、仕組みが。あでも、かっこいい。そう。え、それどうやってやってんの,こ,いいれててんのこれ。それなんかのインタビューでこう、な、まあ、説明してるかもしれんけど、そんなに、こう、仕組みはよくわからんいね。えー、それ私も映像でできないかなやってみたい。CG みたいになるのかな映像でやったら。それこそ。映像で、でもさ、多分、それ映像でやったら CG なんじゃないた分の最後にこう、焼き付けてるからさ、写真としてさ。フィルムにフィルムに。8ミリフィルムとかに焼き付けたら。あー。でもどうやって焼き付けんだろ、それ。えー物がないか焼き付けられないか映像だったら物がな,ないですもんね。まあでも写真やと、そのデジタルデータをプリントする技法っていうのはまあ写真はあるからできるんやけど。デジタルデータをフィルムにプリントして、さらにフィルムに転写するってこといや、デジタルデータを普通に因果紙に転写するってこと。デジタルデータ,デタ,データ,デタデーうんうん。その方法を撮ってるかどうかは知らんけど、そのルフが。デジタルデータを因果シに転写して、それを。転、う、写、ん、って言えタダプリントするっていうこと。その。転して。あ、そういうことか。わかった分かった。うん、そっかそっか。そ、その、じゃあ、その一段階だけなんだ。で、いけると思うけどね。あのいわゆる、ラムダプリントとかは、そういう技法やと思うけど。え、でもそれもどうやってやるかわかんないね、よ、考えると。どうやってんねやろな。だって、うん、お、ものがないのにね。ものあのーいやうん、直接焼き付ける時に影になるようなものがないとうん。できなくないああ、でもその、デジタルの場合うん。いや、デジタルの場合は別に、あのー、普通に、あ、それはフォトグラムじゃなくて普通の写真ね。うんうん。うん。フォトグラムで、光を当てて、<笑>えどうやるのどうやるのえ
1: フォトグラム、うん。フォトグ
0: ラムにする仕組みは知らんけど。あ、そか、そか。フォトグラムにする仕組みは、そっか。謎なんだ。フォトグラムにする、だからフォトグラムって一体何なのって話になってくるんだけど、そうなってくると。ここで言われるところの、ルフが言うところの。うん、このカメラを持ちずに観光市場に物体を置いて直接旅行する、旅行して、その影や透過する光を形として定着させる技法が、<笑><笑>まあ、フォトグラムなんですけど、それがフォトグラムなんやけど、うん、従来のフォトグラムではやり直しが効かず、モノクロの表現に限定されるのに対して、うんかね、かねてより作品制作にデジタル技術によるマニフレーションを導入していたルフは、うん、コンピューター上のバーチャルな暗室で物体の配置と彩色を自在に操作し、像を作り上げています、ね、え、じゃあさ、ま、単純にさ、まかか、単純にスキャンした、フォトグラフで作ったやつをスキャンして、あ、う、と、ん、がデジタルってことじゃなくてじゃないですかね。かそこがさ、その、結構さ、なんか、呼び方の問題なのかなこれ。あー、それはちょっと、わかんないね。わか,かんないですね。そう、でも、なんかそこら辺の煽り方とかもすごい上手いかもね。上手いですね。うん、それを、これをさ、だからデジタルマニピュレーションのさ、なんかって呼ぶんじゃなくてさ、フォトグ、デジタルフォトグラムって呼んでしまうっていうさ、あ、あのー、意見表明<笑>みたいなところのうまさかもしれんけど、なんかあともう一つ考えたのは、うん、なんかポジフィルムみたいな透過できる物体に、うん、うんデジタルイメージをプリントして、うん。で、なんか、それで透過する、透過しないみたいなのが出てくるじゃないですか。光が、色がついたりとか。うん、で、それを、あ、でも、それでも白黒になるもんね。うん。ではでも、それ、紙が別にカラー普通にカラーになるでしょ。ああそっか。それは、普通に写真じゃない確かにね。確かにね。<笑>それ写真と同じ、ネガフィルムをさ。確かに確かに。確かに確かに。<笑>一緒、写真じゃんっていう。そっか、<笑>じゃあ、じゃあ、フォトグラムをスキャンして、後で操作してるのかやっぱり。いや、なかだから、その、ちょっと読んてみよう。うん。うん。なんこれは今までなんかテキストを読んでもそこに関してあんまり、でもどう、またやっと、ま、スルフがやってるな、みたいな感じ。なんかそんなに、なんか、技術的な説明はよくわからんかったよね。うーん。うーん。あら、ちょっと、調べときます。うーん。<笑>いや、なんか私すごい好きなビデオアーティストで、うん、サスキア、まあ、夢ない人だからちょっと恥ずかしいんですけど、うん、サスキアオールド・オーバーズって人がいるんですよ、うんうん。そう。私知らないわ、その人。サスキア、うんオールド、ちょっと今、リンクを。うん、オーバーバこの人なんですけど。サスキアオールドオーバーうん、でもちょっと多分ね、もう、うん、古い、古いっていうか、うん、わかんないんですけど、どういう存在なのか。うんうん、あ、めっちゃ長いのに、これ、飛べるかな。<笑>でもちょっとこの、解剖しながら見るのがちょっとできないっぽいから。あ、本当分かった、うん。じゃあ後で見てください。はい。なんかその人も、めちゃくちゃデジタルっぽいですけど、うん、すごいどこか変で、うん、で、本当はデジタルじゃなくて、うん、廃材とか、うん、ペットボトルとかで作ってるんですよ。で、水の中にそれらを、なんか、工事して。今ちょっと画像が出てきた。あ、ほ、うんと、えー。で、なんかそ、それに、うんあの、女性とか男性のエッセイ的な、エッセイっていうか、なんか内面のなんか悩みとか、うんうんうん、あんまりその、映像とは関係ないように思える、はいはいはい、個人的なナレーションが出てて、うん、うん。で、なんか私は好きなんですけど、映像作家になるのかなそうですね。映像作家だと思う。アブストラクトビデオの、はいはい、フィルムの。はいはいはいはい。なんかこういうの一人で作れたらいいなぁと思うなんか、も、う、の、ん、ものだけど、うん不思議、ものを離れてるなんか、うんうんうん、と思ったんだけど、そのフォトグラフは映像にはできなさそうですね。うんちょっとまあ、ただ、でもになっちゃいそうそれはかん、まあもんでるとさ、しつうん、うん、ちょっとこう、なんか浮かんだりするやん。それを、そのものを取らんでもさ。あ、そうそうそう、そうだよね。うん、そうそう私もちょっと諦めないで考えよう。うん、ね、やっぱそれが大事ですよ。うん。確かにね。そう。別になんかその、実際にフォトグラムじゃなくてもさ、いいわけやん。うん。みたいな。トグラムのなんか概念を<笑>使ってるだけとかさ、でもいいわけじゃない影、影的な影とかなんか、その、まあ、なんだろうね。直接、まあ影とか、うんまあカメラレスみたいなそれ映像で言うと何になるんだろう,う一番最初の、うん、あの覗き、うんうん、穴から見る箱みたいなことになるのかな。うん、ああ、でもあれ、ああ、あれアニメーションって感じがするけどね。ああ。動いてるやつでしょうんうん。なんか丸くしてそれがぐるぐる回って。そうそうそう,そう。うん、うん。あれちょっと映画と違いますよね。映画ってやっぱなんか劇場で見る部分がもう映像って何だろうね。まあ、影とか、まあ、影、まあ、でも、最初はなんか幕間みたいな短い、うん、なんか出し物と出し物の間にやってたのが映画の始まりなんですけど。うん。うん、あれはあの、電車。電車,あ電車ね。うん電車。あの話大好き、ね。電車から逃げるやつ。うん。でもなんか最近、うん。うんうんいやそれは普通に映像の、一番最初の普通の映像の話やもんな。<笑>いや、なんか最近、なんか、小塚世界さんっていう人を紹介してもらって、知ってますなんか、その人のこと好きな友達ができて、で,、うんでうん、なんかその人は体に効くものがアートで、うんうんうん、体に効くのを大事にすればいいと。私、なんかインタビュー三3、4、うんだだけな(笑)んですけど、書いてあって。うん。まあ、そうだよな、と思って。自分の体にそうそうそう。で、私も、だから、歴史とかは、うん。必要ない、必要ないとまで言ってたか、僕は忘れちゃったけど。うん。でも、まあ、そう考えると映画って本当に、終わり、終わ、終わってる部分もあるけど。まあ、まあ、でもさ、なんかこう、VR とかさ、うん。が、まあ最初すごい楽しかったんけどさ、うん。なんかあれを展示会場とかでさ、VR をやるときのさ、うん。あのー、なんかめんどくささとさ、めんく身体の拘束具合とかさ、不快さ。うん。みたいなのがもうなんか先立つようになってしまって。あ、本当、そう。なんかすごい、多いんだ。ん締めなあかんし、頭。あのうん。VR のさ、あの、ヘッドセット。うん。とかさ、あれずれへんように結構締め付けられるしさ。で、それになんかイヤホンとかもさ、なんか大きいのをこうつけさせられてさ。うん。で、なんか結構深い指数が高くて、私。でもそこはあれじゃないですか。昔の携帯がすっごい重くてさ、なんかしいや、まあ、しょわないといけなかったみたいな感じで。うん。あとなんか、ファイチコンタクトみたいに。あと疲れる目が。<笑>ああ、それは、うーん、どうなるんでしょうね、これから。そうまあこ、まあす、いろいろ改善されていくとは思うけどさ。うん。まあ、なんやろな。なんか、こう、新しい体験みたいな、こう、フェーズがちょっと過ぎたわけなん割と一般化した VR っていうのがさ
1: 、うんう
0: ん、今あってさ。うん。そうするとさ、結構なんか、あのー、あんまり、そこに喜びがあんまりないっていうかさ、VR、目新しさ以外の。うん。いや、まあ、うまいことやってれば、だかまあ、なんだろう。別に、映画が終わってるっていうのは、その新しさがさ、もうなくてさ、うん。なんていうの驚きみたいなのはもうないけどさ。うん。けど、わ、まあ、なんかすごい泣きそうになってきた、その話聞いて。<笑>けどさ、なんかその VR もさ、新しくてさ、新しいメディアやけどあどんどんね、うん。で、やけど、その、別に、なんていうのだからといって、そこに優位性があるわけでも、まあ、ないなっていう状況にはなってきてるわけやん。うんうん。だから、まあ、やり方足りないのかなと思うけど、その映画。映画が終わってようがね。いや、でもなんか、私、イルミナションは結構、みんなに、トリップ映画って言っていただけることあったから、うんうん、うん。そういう意味では聞いてる部分もあるのかなと思って。てたんで,すけどね、でも全然入ってけない人入ってけないだろうね、うんうん、全然、まあ、体に効いてるってこと、うん、そうそうそうそう、うんまあ。体に聞くだけでもないと思うけどね、<笑>良さっていうのは。うんまあ、体がに効くっていうのも、まあ一つの意見としては、まあ、あると思うけど、まあ、あとだいぶ、うん、大きいのがいいですよね、うん、やっぱ。画<笑>画面面ととととか音とかあと音音とあ、ね絵がずれてるのすすごい好きなんですよ、えー、別の場所から音が聞こえるっていうのがそれあでも昔から微妙,微妙にずれてて気持ち悪いとかじゃなくていやそのそれがなんか不思議な、うん、なんか感覚になっててちっちゃい頃から、うん、でもなんかテレビで見ると一緒じゃないですか、うん、テレビから出てるから、うん、で同じ映画でも、うん、テレビで見た時は全然私感動なんていうのそうあれ違うなと思っててうんあの感じ、映画の感じがないなぁと思って、で、後で大人になってから、あ、うん、音が違うところから出てるんだ、映画館では、と思って気づいたんですけど。ああでも、訪れの話じゃなくてね。その、あ違う違う。違うから、画面から出てないってことそうそうそうそう。はいはいはいはい。だから、それこそなんか、クラブの、なんかその、音が消える、うん、一瞬消える瞬間みたいな感じで、うん、映画館でも、うんうん、あれなんか見てるんだけど、なんか、なんか見えてない感じするし、聞いてるんだけど聞いてない感じするみたいな、なんか不思議な感じになる時があるんあですよ、うん。あと光の粒とか好きなんですよね。ああ、なんかでも音、音はさ、結構、その、なんか、すごいよねっていうのがあって、なんか今まで、うん、過去に、うん、過去に、あのー、一番びっくりしたライブっていうのがあって、うん。でそれはあのマーク・フェルっていうま電子音楽家のおじさんがいたんですけど、取材で私なんか撮影する機会があって、でまあ、なんか来日しててライブがあるからあのゲストで入れるから来ないよみたいな感じになって、で行ったんですよ。でまあ、それ深夜で、まあ、マーク・フェルさん3時ぐらいに出てきたんですけど、うん、なんか家で、家のこうこう YouTube とかさ。あのー、アップルミュージックとかさ。で、このちっちゃい音で聴いてると、結構、なんかミニマルの、なんか、すごい、テクノなんですけど。うんうん。こう。音体感的なのかそうそう。クラブで聴くと、なんかもうお、音が、音って見えるんですねっていうぐらい、うん、あ音の塊みたいな。どうやってああ。なんかこう、可視化されて、ソニック。で、しかも、なんか結構痛いみたいな。体に当たって痛いみたいな。感じになっててけどそのやってる本人はこの舞台上でさ、うん、ラップトップでさ、ほぼ微動だにせずさ、パソコンをこうなんかやってるだけなの。うん、で、その前の人がさ、同じスピーカーでさ、やってたはずやのにさ、もう全然違うわけ。うんうんうんうんそれなんでだろうね。自分でいじってるから。から意味不明でなんでそんなことができるのかが。なんか、藍の刑事さん知ってる藍野刑事さん知ってます。ハイノンジさんに私一回電話もらった時あって、うん、で、なんか<笑>、その時に喋ったのが、ハイノさんはなんか、ハイノさんすごいアタックすごいんですよ、ハイノさんも
1: 。ライブで聞く
0: と。うん、あなんか、すごい音出してるな、みたいな感じの男の人が言ってたんですけど、うん、隣のにいた男の人が。で、私もそう思ってたんですけど、うん、なんか、それは、ハイノさん曰く僕は、うん、右のスピーカーと左のスピーカーが出るタイミングずらしてなって。ええー、それは、ハイノさんの、その、エンジニア的な、うんうん。ええー。あ、ら、そうなんだと思って、さすがと思って、えー。で、なんか、私には、うん。なんかもう、うん。こういうところで言えるちょっと、もしかしたら、うん、うん。申し訳ないんですけど、うん。あの、もう、50年ぐらい探してたみたいな。ええー。そして、で、なんか、よくなっちゃうなんか、<笑><笑>めっちゃ面白いよね、<笑>それ。<笑>で、うん、詳しく聞かして。<笑>いや、簡単な、で、それで、なんか、うんうん、映像、映像をやってほしいみたいな話を、はいはい。映像って、映像じゃなくて、照明か。で、はいはいうん、黒い照明みたいなことはできないか、みたいな。うん、で,で、私、黒い照明かと思って、うん、なんかブラックホールみたいなイメージだったんですけど、うん、えー、でもすごいやってみたいです、みたいなことを言ってたんですけど、うん、でもその後、うんあす地震になっっちゃったんですよ、うんあ。そうそう、11年の地震になっちゃって、はいはい、で、なんか、あやふやになっちゃったんですけど、え<笑>それさ、でもさ、もともとの出会いは何なんもともとの出会いは、なんか、私、昔、v j とかをやってて、はい、はい、はいでなんか、ノイズ界隈みたいなのある、東京のアンダーグラウンドノイズはい界隈、ノイズミュージックが好きなんですけど。うん。の方たちと交流はあって、はいはい、でなんかハイ野さんが VJ は僕はぜあの映像は絶対使わないみたいなこと言ってたんですよ、うん、でもハイ野さんのライブの時に私が勝手に映像を流しちゃって、うん、それがそれでなんか怒ら,れ怒られるかなと思ったけど怒られなかった、うん、へえそこから、あれなのかなそれで50年探してたよになったもんのかなんですかまあでも女性が好きっていう、あ、ちょっとでもそういう噂を、噂話をしない方がいいな。ッチはしたい方がいいな。まあそう、ね、でもすごい素敵なこと。そうだね。向こうのね、あれもありますからね。そうですよね。<笑>恥ずかしいみたいなのもあるかもしれない。でもさ、ほんと私、伝<笑>説、うん、が好きで、もう、うん、ほっと、あの、世の中に出てる音源は聞いてないものがない。うん言ってて。えー、ねえねえ。がないから、うん。質感がないから、二つ一気に CG 作って、めいてるって言って<笑>。で、それがきっかけで TJ を始めたみたいな。なんか、そういうすごい好きなんですけど。<笑>もうすごいですかね、ほんと音楽も好きだし、面白好きっていか。面白いねあ。レジェンドですよ、やっぱり。やっぱりねー、そうですよね。森山さんがレジェンドであるように。さすが、レジェンドですね。うん。二つ一緒に聞くのは面白い。<笑><笑>だからもう全部聞いてるんですよ、これなるほど。神なんですよ、音楽の神。音楽神だから。そっか。全部り聞かない。うん。そっか。私か意外と、はい、意外とこう、あのー、優しいそうな感じがするなと思ったんですあ近くで見るとね、なんか舞台で見るときと違いますよね、はい。お優しいんですかうん。優しいですよ。優しかった。でも本当はどういう方かは知らないですけど。靴とんがってた。えー、覚えてい。靴がとんがってるがあるんですか伝説が。<笑>か靴は、<笑>なんかとんがってれば尖ってるほどいいっていう名言が出たっていう。<笑><笑>噂は聞いたことがあるけど。ああ。がってとんがって,がってるほどいい。<笑>あ、でもつ、杖とかついてたような気はするけどな。へなんかそれは多分あると、アルト、アルト、あの、アントナ・アルトって人の、なんか、真似なんじゃないかって誰か、でもどうだろう違う人だったかな、うん、なんかでもすごい、こういう人いてほしいな、みたいな感じでした。世の中にこういう人は、やっぱり強い、ね。そうだよね。髪、髪、うん、っぽいもんね。うん。私もなんか、うんうん、ね、50年ぐらい来たら、どういうふうに、<笑><笑>そういう意味でやっぱ、あれですよね、生き,生きてくとやっぱり、年齢が出るからね。神には近づきますよそうう。そういう良さあるよね。うん。まあでも、ハイノさんはまあ若い頃から、やっぱごかったかもしれないけど、バリバリだったのかもしれない、まあ、すごい、まあ個人のね、そんなやっぱ、あの、歴史があるもんね、ハイノさんは。そうですよね、もう時代,時代うーん。まあ、あそんな詳しく知らんねん私はまあ。でも、イさんについて。まあ美学はありますよねよ。ありそう、ありそう。うんそうなんだよ。まず、あ、<笑>面白かったな、今の。<笑><笑>よかった何の。何の話でそうなだあ、音が。バッフェル。そうだそう、音がいす。バッペルもそういう多分、オタク、ナード的っていうんですかね、オタク的な、うん、エジェニア的なことをしてるとも。あるのあるんでしょうね、うん、そういう、こう、ちょっとずらすだのその、ずらすことによって音が立体的になって、こう、可視化できるようになるみたいな。うんただ、音大きいだけじゃないですもんね、きっと。違う、違う、違う。あ鋭くなる。いや、なんか、本当にさ、なんかエネルギー波みたいなのがさ、あ音ごとにさ、なんか一音ごとにさ、その、ピーピーピーとか言ってるやん。そのピ、ピ、ピーごとにさ、うん、なんかこう、あああっ、みたいなさ、なんか。へ、えー、低い、低い音を一緒に出してんのかな全然あのー、自分わからんけどね。うん。ま、なんかあの、人生で一番びっくりして、体力的に良かったっていう、えー、なんか、あーってなって。どこ、場所はどこで聞いたんですか。ユニット。ああ、なるほど。えー、聞いてみたらすごい。いや、そうね、機会があれば、また聞きたい。ま、たね。うん。なんか池田良二のインスタレーションとかってさ。うんうん、好き、池田良二。あるやん。あれもさ、なんかそのスピーカーがさ、こう並んでてさ。うん。そのスピーカーから音が出てるところを通るとさ、音の圧みたいなんかさ。ああ、確かにね。その、んの、振みたいなのがさ、直に感じるみたいな、脳はあるけど、うん、それが、あの、そういう直線的な感じじゃなくて、うーって。直線ないけど、もっと円。円上の塊でな、なんか、パー、なんか、ぴゃぴゃぴゃってくるみたいなさ。えぇ、ー、めっちゃ面白い、それ。パークフェル、うん、テクノロジーとか出てこないかな。<笑>その、チューニングン、うん。マチューニング<笑>。まあ、すごい人なんですね、じゃあ、オタクっていうか。と、まあ、すごそうな、エンジニアリング的にすごいんでしょうね、きっと。ちょっともう、全然詳しいことはわかるけど。それでさ、なんかさ、うん、音でさ、うん、そういう、見せるみたいなのができるんだったら、本当にいろいろできますね。エンジンみたいなのできるんだったら。い、う、ろ、ん、んな。なんこの、マークフェルさん、あの、インスタレーションとかもやってて
1: 、エン
0: ジン。えー、の音のサウンドインスタレーション、みたいなのもやってて、まあそういうの行けばさらに何かがわかるのかもしれんけど。何人なんだろう、この人。ロンンちょ追いかけてみるイギリスじゃないかな、多分。イギリスなんだ。うん。あ、ロッテルダム。あ違うな。イギリスか。イギリスだ。うん、そうそう。ローターハム。うん。ちょっと追いかけてみよう。ほんとそれ聞いてみたい。ねあ、そう。次回来日したら行きたいと思います。でも私も、そういう、見た系で一番びっくりしたのは、うん、同じように、なんか、うん、あのー、なんていうの、うん、あれを感じたんですよ。カメハメハみたいなやつ感じた、あの、かったんですよ。カメハメハそれを音楽じゃない。じゃない。っていうダンサーの人の、ダンスだったんです。ピナバ,バウシュっていうダンサーのそう,ああそう。超、超大御所じゃないですか。そうそう。で、うん、それ、すごい吹き飛ぶような感じだった。だから、えー、ああいう舞台芸術って吹き飛ぶんですね、やっぱり。体にきますね、フィジカルそういう、そういう意味ではすごい、フィジカルな話に戻っていったけど。<笑>ああ、そうか、映画でそれができればね。音楽はさ、それは一番フィジカルやと思うけどさ、やっぱり。映画館もでも五五点一とか、すごいちゃんとやれば、できる。ああの、揺れたりするやつあ,あお、チャンネルごと、そうそうそう。なんかくるくる回ったりできるんですけど。はいはいはい。まあ映画館使いが、使いようあ,あるよね、やっぱりで、ね、も。私そう思うんだよな、映画館って。まああれ、真っ暗し。映画館、そうね、映画館はまあ、でもさ、その、映画館ってさ、その施設ごとのさ、限界みたいなあるあそうそう、そうですよね。そう。で、それを自由にさ、超やろうと思ったらさ、まあ大変っていうかさ、お金がめっちゃかかる。うん、それで言うとさ、あのー、アピシャッポンのさ、うんうん、なんかまあ、フィーバールームとかはさそう、私見てないんだけど、どういう、うん、みんな
1: 、友達は
0: 、なんか、ポ、うん、ストしてるのを読んだりしたんですけど、うんうん、まあ、あれもさ、まあ、映画あっちゃ映画やねんけど、うん、そのスクリーンがさ、うん、まあ、3面ぐらいあって、うんうん、で、スクリーンがまあ、動くんですよ、途中で。ほう。で、正面のスクリーン、あネタバレですけど、いいですかねいいよ、いいよ、いいですよ。で、なんかその、普通に、まあ、1時間ぐらいあるのかなで、40分ぐらい普通にその映像を見てて。うん。で、なんか最後らへんに、こう、正面のスクリーンも、サイドのスクリーンもどんどん上に上がってくる。ほうほうほう。え、えさ、さ、うん、3名っていうのは、関連してる、うん、関連してる、関連してる。で、全部違う映像が流れてるんだ。そうそうそう。で関連どうやって完成してる,してる、うんんまあなんか同じ場面の違う視点の時もあるしなんなか違う場面が流れてる時もあるしでこっちは寝てる人が映ってその人の夢とかが映ってる場合もあるしその左右に。で、まあマルチスクリーンみたいなまあそれも美術とかだと結構あるけどさインスタレーション的なそう映像っていうのはあるけど、うん、そのまあそれでまあ動くと。上に途中突然こう<笑>スクリーンが動き出して上にうん観客はえ観客は一方向にしか見てないの観客はそのスクリーンにまあちょっと囲まれてるって感じになるんだけど
1: へえーンが3面あって、え
0: ー、でそのスクリーンが上がると、うん、あのー、幕があってその幕がバーってあのー、開くと、うんあのー、向こうに客席があるの誰も座ってないうーんでまあなんか自分たちが座ってる方があのすなんていうの舞台側にいるってことがそこでまあわかるわけですよ。うんうん、でその後なんかすごいスモークがうわーってこう客席から湧いてきて、うん、でそこにこうレーザーみたいななんかレーザーっぽいけど実はまあなんか超強力なプロジェクターらしいんだけど、うんうん、でそのすごいあのー、もうあの世に行くみたいな感じの、うん、こうトリップすごいトリッピーな美しいこう光の映像みたいなのを見てえー、なんだそれちょっとあるかな調べたらうんそういうのが割と,アブ,ストラクトかとアブストラクトなものかと思いきや、うん、なんか一瞬その煙をあのー、煙がなんかスクリーンに見立てられて、うん、その入り口がちょっと煙に映ってたりするわけ、うんうんうんうん、でなんかその時にこうあそっ映像って。ほんと、ほんとにこれ、展開に行きそうですね。でもでも映像って、なんかあの、煙にも映像って、なんか、照射できるんやっていうか。いやそれ、あれやってたもん、それはだって、あの人が。うん。えいけ、あの人がやってたもん、そあのあれ、その人だけに。えっと、ダムタイプの人も。あー、煙映像。うん。ダムタイプの、それ、なんていうやつかな。ダムタイプ煙映像とかに出るのかな<笑>あ池谷だっけなその人、なんか私、偶然よく見きまた。いや、なくなってない。あの、はい、あれじゃないです。古橋さんじゃなくて、誰、誰だ,だっけスもなんだっけ煙じゃなくてクラウドだったんですけど、その人の言葉。あー、じゃあまあ、雲とかそういうことか。そう。で、あれでやってたんだよな。あの、ICC で初。発売の。あー。大変気になるね、それ。あ、本当でも結構昔ですよ。もう10年ぐらい前。まあ、だダムタイプ自体がかなり古いもんね。うん私、ダムタイプ、本当尊敬する、うん。ダムタイプはね、私、ちょっと尊敬するほど知識がないんやけど、すごい知らないですけど気持ちで今あの。ダムタイプはすごい、京都やしさ。うーん、そっか。なんかさ、うん、京都の有名な人、なんていうの、重鎮みたいな存在の人と、東京の重鎮みたいな存在のズレがあったりしますよね。うん、ああそ私、なんか、違う、シーンが違うんじゃないやっぱ。やっぱ違うんだ。なんか、大田慎吾っていう方い、あれ大田慎吾だっけあ、さっきの人は高谷志郎さんでした。あ、はいはいはいはい。大田。無言劇。うん。なんだっけ無言劇っていうのを作ってた人で。うん。京都の方なんですけど。うん。で、私、その人、興味あるけど、そんなに知らなかったんですよ。えー、そのさ、ちょっと話戻していいうん、あ,あれ、お写に、ね。あ、お写真。映画監督だ。うん、はいはいはい。ザムタイズのさ、そのクラウドっていうやつはさ、その、うん、まあ、あいわゆる、まあ、クラウドって呼んでるけど、煙みたいなものに、はい。あの、映像を照射するってことそうそう。へ、えー。煙、すごい高密度の煙み、なん、霧ですかね霧に。はいはい。霧とか入れてくるかなそれ普通にこう割とわかりやすい映像なのめっちゃわかりやすかったんだけど、でも私、ICC の時は、あの、天井に、天井と平行に、それこそ雲みたいな感じで、四角形の霧がいくつか、まあ何個くらいだったかなちょっと数忘れちゃったけど、20とか30とか、並んでて、うん、で、そこに歴史上の映像が、ランダムで、バーって全部関係してるのか関係してないかわかんないけど、一つ一つの四角に、うん、四角い霧に映ってたんですけど、うんうん、で、それをみんな、うん、あの、寝転んで眺めるような感じで、ぼ、うん、ー,ーっと見えるみたいな感じでもそれ考えると、記憶の中で四角だから多分ガラスがありましたね、そう考えると。ああなるほど完全な雲ではないな。閉じ込めてたのかな、はいはい、あれは。まあなんかアプチャポンはその普通にこう空間にあるんやけど。うん。あくでもクラウドフォレストっていうのをやってる。煙みたいなのが。クラウドフォレあ、なんかね、出てきた私も。クラウドフォレスト。うん、これなんか、収めてなさそう、うん。そのまま。で、そのあと私、テ、うん、ニス・クーパーっていう人とジゼルビエンヌっていう人の、うん。舞台を見,見たんですよね。それに、この人、うんうん、あの、高谷さんが、やっぱり、小、う、成、ん、さんと中谷さんが、一緒に参加されてて、うん、で、霧がいっぱい出てきたから、うん、うん。霧の人ねの中、中谷、中谷、中谷。中谷、うん、なんて読むんうあの、ふみ、ふみこさん。ふみ、ふみこさん。さんさんうん、と、高谷、高谷志郎さんが、参加されてたんで、うんうん、で、なんか映像やるのかなと思ってたんですよ。うん、霧に当てる。うん、でも私、最後までか気づかなかったんですよ、その映像に。うん、だから、失敗したのか、うん何だったのか未だにわからないですけど、うん、でも、りみたいな出てきてたから、霧自体がアートだったのか。ま、う、あ、ん、うその中谷さん、中谷さんは霧自体がもうアートだもんね。あ、そうなんだ。うん、この人有名な方ですかそうか、まあ、そうか。有名かな。ああ、じゃあ、そうだ、きっと。うん。り自体が音だったんだ。かな、多分ん。うーん。かな。まあ、そんな、えー、っと、それ、何やったっけメディアの話メディウム映画、うん、あれ映画なんでアップショップの話になったんだっけ私。切<笑>りじゃないです<笑>違うか。霧があのまやる。ええ、でも私、アプチャップの話するんだったら、うん、ごめんなさい。最後にちょっと時間が来ちゃってるんですけど。うん。うん、この人も有名な人なんからちょっと恥ずかしい。映画畑としては恥ずかしいんですけど。うん。うん、バイガンの方がずっとすごい。ビーガンっていうのかなバイガンかビーガンっていう人の映画を見てほしい。うんうん、バイガンうん、バイガンかなビーガンかなかも,うもうちょいヒントちょうだい。ビ、ビー、ビー、ーガンって書いて。ビーガン。うん。で、なんか、あれとか、映画とかやればいいのかなムービーあ、でもね、それ出てくると思いますよ。B-I-G-A-N で。すこれが名前なんですよ。へ、え、ぇ、ー、この人の映画。出てこないよ。出てこない嘘嘘。ほ<笑>、うんと。バイ、あの、B-I-G-A-N で、B、ビーガンかバイガンか、中国人。B-I?B-I?B-I B. I.。B-I-G-A-N。えぇ、ー、でしょムービーっ出てこないんだよな。えぇなんでだろうまあ、いいか、じゃあ。うん、この人、でもね、うん、私はその、アピチャポン面白いと思うけど、うん、やっぱりなんか映画館で育った私としては、うんうん、このバイガンかビーガンかどっちかわかんないですけど、この人の映画すごい感動したんですよ。うん、へえ。新しくて。新しいどう新,い新しいのに古くて、うん、でなんか私それが、うん、なんでかっていうとその二、うん、本目のロングデイズジャーニー、うんうん、ロングデイズジャーニー<笑>インテナイト<笑>ロングデイズジャーニー<笑>インテナイトっていう映画なんですけど、うんうんうん、ちょっとネタバレですけど、うん、最初の方の,の、うん、ロングデイズジャーニーインテナイト、うん、インテナイトっていう映画なんですけど、うんうん、なんか最初まあうんすごい、ざっくり言っちゃうと、中国の、もう誰も知らないような田舎の男女の話で、なんか女性が失踪したして、で、男の人がなんか、その女性の記憶の中で生きてくみ、記憶の中っていうか、回想しながら、てか、内容私わかんなかったですよ、正直の話、えー。どういう内容かは。でもまあ、カイリっていう、その、中国の田舎町が舞台なんですけど、うん、で最初の半分ぐらいは、確かに綺麗なんだけども、もうん、デジタル感がすごくて、うん、あ、これフィルムで撮ってたら本当私入っていけたのになぁと思って、デジタルだったら全然入っていけないみたいな感じだったんですよ。うん、で、タルコスキー、私好きですけど、タルコスキー的な、明らかにオマージュの部分とかあって、うんうんうん、で、それがうまく中国のその田舎の、必然性みたいにちゃんと接続されてたりはしていたんですけど、でもそれでもやっぱりデジタルっていうのがすごい圧倒的に、私たちの時代の弱さを表してたんですよ、美的な。でも途中で、この人、男の人が、主人公の男の人が、なんかすごい、田舎、田舎のなんか、女の人たちが、娼婦の人たちが、いるような界隈にある、なんか誰もいないバス園、バマツの、なんか、映画館みたいなとこに入入るんですよ。で、うんうん、誰も客さんいないんだけど。うん、で、そこでなんか、ポルノ映画を見ようとするんだけど、その時に、うん、あ、ポルノ映画じゃない。なんか、昔の映画を見ようとするんだけど、うん、その時、3D メガネかけるんですよ。はい。で、その瞬間に、うん、観客、私たちも、もう 3D メガネが配られてて、うん、で、ここで 3D メガネかけてください、みたいになるんですよ。うん、はいはいはいで。私たちもかけるじゃないですか、3D メガネ。うんうん、で、そっからが本当にすごかったの。へへへ。すごいはり、はり、すごいボ没入感なの。へぇ本当に。で、それちょっと説明下手だな、うん、なんて言えばいいんだろう。なんかね、スリーで、私が好きだったのは、そのスリーでメガネっていうすごいチャチなものじゃないですか。うんチーはい、はい。シンプルな。で、昔からあったけどな、なんかそうそう、青と緑の、あ、青、青と赤緑とあったな。うん。緑とあうん。もう、もう、100、何年前だろうもう、ずーっと、50年ぐらい前からあったようなチープな 3D メガネなんですけど、それかけると、本当にねその、帰りっていう場所にね、いたいるような感じなの。へぇまあ、でもそっか、その、なんか 3D 映画でさ、うん、こう途中から 3D 化するっていう。うん。あのー、これがあ、話の内容とリンクするってことかそう,そうそうそう。そうで、なんかね、な、あれ、なんていう、うん、ちょっと、うん、あのー、見てほしいんですけどね。で、私<笑>は、映画、うん、映画の、なんか、うんうんうん、映画を諦めてないんだっ
1: ていうか、なん
0: ていうのもあるし、そうだそうだ、映画を諦めてないっていう話でしたね。うん<笑>そう。で、その、チープなメガネっていうのも誰でも持てるから安いし、うんうんそうだね、映画館で。まあ、うん、家でも見ようと思えば見れるってことか。そうそうそうそう。うん、そうですね。で、まあ、やっぱり映画館かな。うん、なんでしょうね、うん、あれ。あと、一斉にみんなで描けるっていうのも良かったし。面白いよね。うん。うん。うん、なんか、うね。うん、そこそこ。確かに、うん、その体験はしたことないもんな。なんかね、その、タルコフスキーとかの時代と私たちの時代で何が今、アドバンテージなんだろうっていう考えた時のことをなんかやっぱり、着地、すごい上手く着地してる。うん。うんまあ、フィルムじゃない私たちがね。そうそうそうそう。うん、タルコフスキー以上になってた、後半は。へ、えー。うん、でもそのさ、あの、なんか、3D、まあでもあれはめたいもんな。なんか、ゴダールとかはさ、すごいメタ,すそうそうメタじゃないですよ。そう、メタじゃないこすだもう,必,なんてう必要っていうか、うん、生活に必要っていうか、その、うん、3D で入り込むことが。はいはいはい、はい。まあ、それがその、なんか映画体験の新しい可能性っていうか、うん。可能でも可能性でもないのかなんていうのもう昔からあったことのように、かのようにやってるところが好き。うん。なん、わかんない。新しい可能性、新しくもあるけど古いんだよな、すごく。まあその、すごいシンプルな 3D やもんね。そう、そうなんですよ、うん。まあ、奥行きを生かすような形の 3D の使い方だったんですけど、うん、ずーっとなんか、ずーっと、こう、その田舎道とかをずーっと、うんうん、自分が幽霊みたいになって、うん、ずーっと、そんな、なんか帰り、帰りっていう場所に行かないじゃないですか、うん、絶対私の人生で。まあ、行かないよね、行かないね。多くの人がやっぱ行かないまま終わる場,、うんうん、場所のはずなのに、うん魂だけが、抜け出て、うん、そこの帰りに行って、うん、その、一晩だけ、一晩だけ、はいはいはい。で、なんか夢を、夢が覚めたら、なんか忘れちゃう、うん、あれどこだったんだろうみたいな。はいはいはい、はい。そういう質の差があるんですよ、なんか。ああ、それをまあなんかこう、強制的にそこの映画館で体験させられるて。そうそうそう。夢、そう、夢みたいな。ねはいはいはいはい、映画館で夢っぽさをすごく、はい。強調し確かにね。なんかさ、やっぱそこ、これさ、今調べたら2019年なのあれ、いつそうなんだ、私最近見た、あ、そう、私も最近見ました。うん、そうだよね、だから2019年ってことはさ、うん、なんか、結構、ここ7、8年ぐらいさ、その 3D 映画ブームみたいなのが。うん、それこそね、ピナボンやし。ピナボンやなんかその、まあ、いろいろあったどっちの、なんかメタとしてのボダールとかさ、うん、あってさ、そのなんか、もしくはもう超エンタメとしての 3D っていうかさ、あのー、うんマーベルとかをさ、うん、3D で見てものすごいこう、ね、なんか戦闘シーンとか臨場感あってさなんか普通に楽しいみたいなさ、うん、すごいみたいな体験ができるっていうところを経てのこう古くて新しいのそう、ね、映画のなんか新しい体験みたいな。感じでなんか、そういうさ、なんかやっぱりさ、<笑>歴史は関係ないといえどもさ、やっぱりそういうなんかトスを上げ合うみたいな感じいいですよね。いやそうそうそう。<笑>だからやっぱ、なんかみんな使い方が分からないもね、最初。に対してさ。確かに確かに。とりあえずなんか飛び出してきてすげえみたいなさ、<笑>喜びの時期を経てさ、やっぱなんか、こう、やっぱメタでもやりたくなるしさ、<笑>でそれでもなんかその技術的にはどんどん進歩していくからさ、エンタメとしてさ、超こう完成度が高いさ、うん、3D もできてきた中で、2019年に<笑>、うん、この。そうですね、この映画ができたんですね。はい、予告編にもなんか、あー、マイルストーン in ン 3D フィルムメイキングって書いてあります。あ、ほんと。マイルストーン。でも私もそう思うよ、本当に。これ<笑>結構ね、歴史残るとも、うん、この映画。しかも若い人なんだよな、この映画。やると思う。日本、うん、それどこで見たニューヨークで見た。あー、じゃあこっち来るかな。来るとも来るとも、絶対。来たら見たいね。うん。まあでも、そんな感動するから、ちょっと怖くなってきたけど、私はすっごい感動しましたけど。いやいや、まあでも、ちょっと若干ネタバレとして聞いてしまったもん<笑>あ、そうだよね。あ、でもね、最初に配られるから、やっぱ、いつ頃から、まあ、うん。3D になるっていうのはわかるんですけど。なるほど。もうん。楽しかった、この映画、途中から。へえ。ー。途ですごい誰かって、誰でもあったんですけど。うん。うん。なんか、それで言うと、なんか、あのー、これ VR の話やけど、うん、あのー、展示で、まあ、前も一回、なんか子供が死ぬのが怖い話で出てきた、こういうの、あ,ーーあーー、あのー、展示があって、はい、それがなんか VR の作品もあって、えー、で、その VR の作品は、あのー、なんかイラク、アメリカ兵に友達をいっぱい殺されたイラク人青年、そうそうに、あの見てる人が VR で憑依して、あの
1: 憑依系か
0: 。憑依系で、でその人が語ってる友達の話に、自分の体をシンクロさせるみたいな。その人が語ってる友達の話に。そうで、普通に、なんか最初に、あのーうん、ただの VR の街の映像みたいなのがあって、でそこから、そのイラク人青年が家の中にいるのが映し出されて。うんで、そこからカメラがどんどんどんどん青年の方に行って、で、その青年の前には鏡があって
1: 、うん、で
0: 、その青年にこうヘッドセットをかぶせるわけですよ、カメラを。VR 動画を撮るカメラをその人目線で、一人称目線で撮るためのカメラをその人にこうヘッドセットでかぶせるっていうのが鏡越しにこう映されてて、うんで、そうすると、なんかその鏡越しにヘッドセットをさ、映してるっていう行為がさ、うんまあ、なんか、見てる人がその人に憑依する、そのイラク人青年に憑依する、まあ、儀式みたいな感じになってて、うんうん、でそこから、あの、そのイラク人青年の一人称の VR 動画がずっと続くんやけど、あで、まあでも、VR 動画ってもうずっとその部屋で座って、ソファーに座って、自分その喋ってる人の手の動きだけが映ってるみたいな映像がずっと続くの。うんうん、本当にセリフ書なんだ。そう。で、その人が、の友達がどうやって殺されたかみたいな話を、それで聞くんやけど。で、たまに、こう、なんか、その、イラク人青年の手に、この、見てる人の手を動きを合わせてくださいみたいな、ちょっと、あの、誘導セリフみたいなのも入ってくるんだけど。そうすると、やっぱなんかこう、結構一体感が出て、その、イラク人青年と自分の体に。で、その、なんかさ、そういう、まあ割と美術やとさ、当事者に語らせてさ、それをまあ見てる人がさ、共有するみたいな作品は結構あるけど、そういう、なんかその当事者とさ、私とかさ、非当事者とか、その、まあ自分と自分と関係ない人っていう物語を、あの、共感、無理やり身体的に共感させる手段として、なんか VR を使うっていうのは、すごいまあ新しいなと思って。うん。新しいなっていうか、なんかうまい。うま、ん、い、うまい、すごいうまい使い方やなっていうのに<笑>、まあ感心し。うん。まあ、そういう、なんか、あのー、さっきのさ、バイガンさんのさ、うん。ビーガンさんバイガンさんうんう。どちら最初か最後まで分からずですけど。そうそう,そうそう。なんか 3D メガネをさかけるっていうその主人公がかけるわけでしょそう
1: でまあそうだよ同じだよ
0: ね確かに見てる人もかけるわけやそうみんなでそっからその主人公が見てる映像を見るってこと一瞬だけあそう,うんあ一瞬だけ、うん、あれそうだね一瞬だけですね途中から主人公は出てきますねあだ、うん、一瞬だあそこからなんか新しい映画が始まるみたいなぐらいの、うんうーんじゃあ別に憑依系ではないんだね、それは。うーん、あれな、没入系。ああ、没入系。まあ、3D はね、割と没入系ではあるけどへー。そうですね。でも一瞬やっぱりその憑依、うん、てか、うん、その瞬間でスイッチが変わるのは絶対あると思うす、うん。その。まああるよね。うん、絶対ある。うん、しかも映画を見てるっていう、うん。私たちが今映画を見てるように。うんうん主人公こは。あれっぽいよね。なんかあもうダメだ全然名前が出てこーそういう表現は、映画史いろいろありますもんね。え、誰だっけ誰かあります<笑>もうね、全然名前、汚れたちの人。ああ、ロスカラックスか。カラックスのさ、あの、割といろんな、最近のやつ話が、ま、オムニバスっぽい形式なの。のやつ。うん。ホリーモーターズ。あ、ホリーモーターズ、ホリーモーターズ。うんうん。とかもなんかそういう感じはするもんね。最初のシーンとか。ああ、確かにね。最初どういうやつですどういうシーンでしたっけ最初なんか映画館に行ってなかった。ああ、そっか。映画館のシーンみたいなとこから始まってる気がするけど。多分、あの、レオスカラックスとかの影響もめっちゃ受けてると思う、うん、この人。うん、ありそうな感じがするね、こう見た感じのこの、うん。感的には。うん。うん。うん、<笑>あ、もう一時間経ちました。経ちましたね。まあこんな映画の可っていうところから、はい。ああ、りがたいです。<笑>いや、いや、まあ、私はそこに関してはね、見てる人ですけど、ただの。まあちょっとは、は来年は映画撮りたいな、今年にして。ね撮ってほしいな。うん。うん。どうにかして。ねえ、映画撮るってまあ、難しいっていうか、はい、ちょっと全然わからんけどさ、映画とは、映画もいろんな映画があるじゃないですか、ね。うん。短編映画もありますもんね。そうそうそう。長いやつ。うん。撮りたい。あ、私ですかうん。うーん。いあっ、ていうかその話もね、あと1時間くらいかかっちゃうんですよ。それ、相談、ね、したかったんだ。それ時間かかい、かりまもう次イタリアや、私も。もう次回イタリあ、次回ど、どうします次回もやりますせっかくのイタリアの貴重な時間。ねどっか。十五分ぐらいやります夕方、夜とかさ、こっちの夜ってど、うん、何時なんやろな。七時間ぐらい。うん。あ、無理か。私が夜やとさ、夜中になっちゃうもんな、え、いいですよ、別に。<笑>何時は。な、なちょっと調べてみよう。イタリア。せめぎ合いにするせめぎ合い。二<笑>時とか、そっちの。あ、いいですよ、全然。そっちの二時やと、え八、ー、時ぐらいとかでいけるのかなえっと、うん私の二時。うん。日本時間の二時は七、うん、時、七、うん、時五十分。ああ。二時五十分が七時五十分だから。まあ、2時っと七時や。二時だと七時です。うん。それぐらいでいけるかなどっかで。うん。OK、うん。か、えー、朝とか朝かでもあっちだと、うん、もう朝からもう、あれでしょう、まあ、動くの、僕的に動くでしょうそうだね。<笑>え、でもさ、例えば、えー、何時に起きるのよくなっちゃうい,いつも。でも朝は、一な。朝一や私ね、最近、うん、3時ぐらいに寝て、うん、8時に起きてる。いや、まあ、まあ。でも5時間か。うん。うん、私、2時に寝て10時に起きてんだけど。<笑>的ですねなんかやっぱり、ぜあれ、睡眠負債が、睡眠負債っていうのがね、うん、睡眠負債はね私し、追いたくないからね、うん、うん、やばい、睡眠負債、そうだね、まあ、そんな感じか、まあ、ちょっとその相談しようか、その曜日とかもさ、はい、ちょっと移動とかもあるから、うん、多分何日間か慣れてからのほうがいいですよね、うん、お話聞きたいから。うんでもそうなると、あ、そっか、別に木曜とかじゃなくてもいいのか。いや、いつでも、あれあ、でもちょっと確認してみよう。うん。そう、カポエラの合宿に行こうかなと思ってたんですけど、<笑><笑>いか、い、あの、いけないことになったんで、大丈夫です。はい。カポエラをやりたくて。土日とかでもいいのかな全然平気。あ、本当。よし、ちょっと考えます。